0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Ten odcinek jest dla mnie bardzo ważny z kilku względów. Po pierwsze jest osobisty. Bo niedawno dowiedziałem się, że to co wcześniej uważałem za moją cechę charakteru jest tak naprawdę przewlekłym stanem subdepresyjnym, czyli właśnie dystymią. Po drugie pracuję z osobami z bólem. No i wiele z nich zmaga się z, z przewlekłymi lub nawracającymi doległy, dolegliwościami, które niewątpliwie oddziałują na ich psychikę i i odbijają też swoje piętno, zostawiają ślad na jakości życia, na relacjach, na ogólnym samopoczuciu. Więc ten temat depresji czy dystymi u osób z bólem przewlekłym też może być dosyć istotny. No i po trzecie uważam, że zdrowie psychiczne jest, jest bardzo istotne. Brakuje nam edukacji, brakuje nam edukacji na temat psychologii, psychiatrii Brakuje czegoś, co nazywam psychoedukacją, hmm, czyli takiego, o, w sumie nie wiem, może psychoedukacja to jest jakiś termin znany, ale ja to tak trochę nazwałem. Brakuje nam takiej właśnie edukacji na temat właśnie naszej psychiki. I to taka podstawowa edukacja na zasadzie po prostu w szkole, przedmiot psychoedukacji, który opowiada nam o tym, no właśnie, jak ta psychika się zachowuje, jak reagować na pewne zachowania, co jest normalne, co jest nienormalne, czego możemy się spodziewać i tak dalej. No i też brakuje na pewno świadomości istnienia pewnych jednostek chorobowych. I Właśnie ta dystymia dla mnie na przykład była bardzo dużą nowością. No i tych, ta dystymia też no nie tylko dla mnie była nowością, ale właśnie często, kiedy czytam artykuły na ten temat, to widzę, że dużo osób uważa, że właśnie to uczucie związane z dystymią, o których opowiem później, jest ich cechą charakteru, jest dla nich czymś normalnym. Oni się identyfikują właśnie z dystymią w pewnym sensie. Po prostu nie wiedzą, że coś takiego istnieje. No te braki w edukacji, braki świadomości to są kwestie systemowe zaniedbania spowodowane też tym, że leczenie psychiatryczne jest czymś stygmatyzującym, czymś pejoratywnym, czymś nieprzyjemnym i no, rzadko się do tego przyznajemy. No i właśnie dlatego chciałbym się do tego przyznać. Zresztą nawet kiedy rozmawiam z moimi pacjentami, z osobami, z którymi ćwiczę, właśnie o, o depresji a, czy o dystymi to lubię używać określenia, że leczę się psychiatrycznie bo mam uczucie, że jakby u mnie to zadziałało, że już powtórzyłem to ładnych parę razy i zupełnie to leczenie psychiatryczne straciło u mnie ten, ten wydźwięk, który miało kiedyś nie jest już tak negatywne, nie jest takim bardzo mocnym określeniem tylko no, ok, leczenie psychiatryczne, tak samo jak jest leczenie ginekologiczne, jak jest leczenie chirurgiczne, czy leczenie proktologiczne, które też nie jest najprzyjemniejsze. Więc um, warto, warto też o tym mówić, warto próbować o tym rozmawiać a, i to wydaje mi się być najważniejsze. I o tym rozmawianiu też będę wspominał później. I co wydaje mi się najgorsze, tak bardziej związane z samą depresją, bo depresja jest takim bardziej znanym tematem, szerszym tematem, gdy z tym jest czymś, co jest łagodniejsze od depresji, dlatego jest dużo trudniej też rozpoznawalne. Ale to, co jest najgorsze, to właśnie ten brak zrozumienia, brak chęci zrozumienia właściwie, że depresja to nie zmęczenie, czy lenistwo, czy brak silnej woli, i że wystarczy pójść pobiegać i już mi się poprawi i będzie wszystko ok. No i czasem w, a propos tego, widzę właśnie posty, widzę jakieś nagrania mm, trenerów, fizjoterapeutów, różnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy sugerują, że to właśnie kwestia słabej woli, złych nawyków, zbyt mało ruchu, za dużo siedzenia. Jakby możemy znaleźć wiele, wiele, wiele czynników, albo czegoś, co ludzie uważają za czynniki, główne czynniki właśnie depresji. Podobnie jak z bólami pleców, to i z depresją jest tak, że jest wieloczynnikowa. I właściwie każda z tych rzeczy, którą wymienimy, słaba wola, czy złe nawyki, czy zbyt mało ruchu, możliwe, że są czynnikami ryzyka u danej osoby. Możliwe, że nawet u kogoś są istotnymi czynnikami ryzyka. Może to one właśnie są tymi czynnikami, które dorzucają się i powodują depresję, a jeszcze tych kilka innych, które nie wiem, może są pochodzenia genetycznego albo środowiska, z którego dana osoba się wywodzi. Może to są też czynniki, które są istotne. Więc nie możemy powiedzieć, że są to rzeczy kompletnie nieistotne, ale wydaje mi się, że sprowadzanie tego do słabej woli i złych nawyków, czy aktywności fizycznej bardzo często no właśnie jest złe, robi złą robotę, krecią robotę. Powoduje, że osoby, które, które czują, że mogą mieć depresję, mogą czuć się winne w jakiś sposób, że to jest ich wina tego, że oni czegoś nie zrobili albo coś takiego. Ale niestety depresja, przynajmniej w moim odczuciu, jest poza nami, poza naszą kontrolą. I Można powiedzieć, że w, 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 przejmuje stery i, i, i nie pozwala nam decydować o, o samych sobie. Że właśnie jest poza nami, poza naszą kontrolą wydaje mi się być najlepszym określeniem, że to jest coś, co, co nas blokuje, co nas hamuje w jakiś sposób. To są rzeczy nie do przewalczenia i nie do um, zwalczenia, nie do wygrania. Jesteśmy po prostu zbyt słabi. I tak, tak ja to czułem. Ciężko powiedzieć, czy, czy każdy tak to czuje, ale wydaje mi się, że to jest dosyć dobre określenie dla, dla depresji. I to, co ważne, to każdy z nas jest inny. A to oznacza, że nie jest taki jak ja. I porównywanie kogokolwiek do nas samych absolutnie nie ma sensu i, i wręcz może być krzywdzące. No i też pamiętaj, że jeśli tobie się coś wydaje, albo tobie coś pomogło, to nie oznacza, że pomoże drugiej osobie. No i ten sam wątek przywija się zresztą w całej medycynie i fizjoterapii i tak dalej. I właśnie po to mamy evidence-based medicine, żeby patrzeć na to, jakie rozwiązania pomagają najczęściej, albo jakie rozwiązania właśnie w tych cięższych przypadkach też mogą pomóc. Więc zawsze warto troszeczkę bardziej się cofnąć i posłuchać tego, co ma do powiedzenia druga osoba. Raczej potrzebujemy, właśnie ja potrzebuję często, kogoś, kto wysłucha tego, co mam do powiedzenia i nie będzie odpowiadał w żaden sposób praktycznie na to, co mówię. Wystarczy, że wysłucha, może przytaknąć, a może powiedzieć dosłownie jakieś pojedyncze zdania, które... Hmm, Sugerują, że słucha, sugerują, że rozumie i że chce mi pomóc. I to mi w zupełności wystarczy. Czasami zwykłe hasło tego, że ktoś rozumie moje, moje działania, rozumie moje uczucia, i już wystarczy. I, i, I dzięki temu czuję, że nie jestem, nie jestem sam, że jestem zrozumiany. I to właściwie czasami dla mnie jest, jest zupełnie wystarczające. Wydaje mi się, że coraz lepiej to wszystko rozumiemy. Coraz lepiej rozumiemy właśnie psychikę i te zaburzenia psychiczne, ale nadal jako społeczeństwo mamy cały ogrom do zrobienia. No i coraz więcej mówi się o zaburzeniach psychicznych, ale najczęściej raczej z perspektywy tych osobistych przeżyć. I czasem brakuje mi tego czegoś, co można by nazwać przewodnikiem dla, dla otoczenia osoby z depresją, z innego typu zaburzeniami. I właśnie tego, tego często nie widać, dlatego staram się tutaj wspomnieć o kilku takich rzeczach, zamieszczę też w opisie tego odcinka krótki, krótki artykuł o tym właśnie jak rozmawiać z osobami z depresją, bardzo krótki artykulik, myślę, że jeden z takich prostszych, który znalazłem, żeby właśnie był krótki i konkretny, bo to są, to są wytyczne, które, które moim zdaniem są idealne. A po części w ogóle inspiracją do tego odcinka jest dla mnie Janina Bąk, która o zdrowiu psychicznym pisze regularnie i której teksty, której posty mm, dały mi trochę do myślenia. No i właśnie w tych tekstach widać szerszy zamysł edukacji, opowiedzenie innym, żeby zrozumieli. No i ja też bym chciał opowiedzieć o dystymi, żebyście wy mogli zrozumieć. Więc ten odcinek to będzie mieszanka moich doświadczeń, ale też i wiedzy, którą zdobyłem już po tym, jak zostałem zdiagnozowany z dystymią, jak, tak, jako osoba z dystymią. To poczytałem trochę na ten temat o dystymii, o przewlekłej depresji. No i właśnie starałem się raczej czytać artykuły naukowe, a nie tylko opierać się na takich popularno naukowych hasłach. Więc zacznijmy w ogóle od tego, czym jest dystymia i zgodnie z aktualnymi definicjami dystymia to jest stan chorobowy cechujący się przewlekłym czyli trwającym dłużej niż 2 lata obniżeniem nastroju o nasileniu mniejszym niż ma to zwykle miejsce w depresji no właśnie, więc ogólnie dwie rzeczy najważniejsze, trwa to dłużej niż 2 lata jest to obniżenie nastroju i raczej jest mniej intensywne niż depresja czyli nie ma tam takich konkretnych ataków depresji to jest wydaje mi się całkiem istotne i ogólnie według klasyfikacji ICD-10 rozpoznamy dystymię wtedy, kiedy spełniane są trzy kryteria. Po pierwsze no to właśnie jest te dwa lata, czyli odpowiedni, no, długotrwający okres choroby. I żaden, z, z, jakby żaden okres w tym czasie nie jest takim epizodem depresyjnym, czyli nie jest na tyle ciężki, żeby określić go jako przynajmniej lekkie, lekki epizod depresyjny. Czyli bardziej jest to takie stałe obniżenie, no wiadomo, z lekkimi górkami, dołkami, ale nie z taką konkretną, konkretną depresją. No i trzeci punkt, um, to właśnie mamy co najmniej trzy z objawów. Po pierwsze zmniejszenie energii lub aktywności. Po drugie zaburzenia snu. Zaburzenia snu warto pamiętać, że działają w obie strony. Może to być zbyt mało snu, czyli bezsenność, albo może być to zbyt dużo snu, czyli potrzeba spania non-stop praktycznie. Mała wiara w siebie i poczucie niedostosowania się. Zaburzenia koncentracji, płaczliwość. A anhedonia, czyli np. zmniejszenie zainteresowania seksem lub satysfakcji z aktywności seksualnej oraz innych czynności sprawiających przyjemność. A poczucie bezradności lub zmartwienia. Wrażenie, że codzienne trudności i odpowiedzialności są po prostu niemożliwe do przezwyci przezwyciężenia. Pesymizm dotyczący przyszłości lub nadmierne rozpamiętywanie przeszłości no i wycofanie społeczne, zmniejszenie rozmowności. Czyli osoby z dystymią można skrótowo opisać jako przez większą część dnia smutne, zmęczone, z uczuciem nieradzenia sobie. No i zwykle nie są zbyt aktywne w szukaniu pomocy, a ich dolegliwości nie mają cech ostrych. I właśnie dlatego nie szukają pomocy, bo czują, że po prostu tacy są. I tak jak jeszcze raz byście przyjrzeli te, te objawy, no to są ludzie, którzy mają mniej energii, którzy lubią więcej pospać, są osoby, które po prostu nie są pewne siebie. Są też osoby, które no, nie są tak skoncentrowane, mają zaburzenia koncentracji. Mogą też martwić się, mogą być lekko wycofane, mogą być pesymistyczne. I to, to wydają się być po prostu zwykłe cechy. I właściwie jak, jak, jak tak czytam te objawy, to no, każdy z nich znam, każdy z nich mam lub miałem, większość z nich właściwie w jednym czasie, przez bardzo, bardzo długo, przez wiele lat. Więc wydaje mi się, że to, to, ta dystymia jest po prostu idealnie, idealnie dla mnie, idealnie w niej się odnajduje właśnie w tej definicji. W moim przypadku głównie było, było to takie najbardziej odczuwalne. To smutek, zmęczenie, słabe okazywanie uczuć. Niektórzy określali mnie, czy określają mnie jako stoika, jako osoby, która jest y, może spokojna, stabilna emocjonalnie, tak to nazwijmy. Ale z drugiej strony to bardziej właśnie może być kwestia mm, po prostu nieokazywania tych uczuć, albo nieczucia może tych uczuć aż tak bardzo. Poczucie bezradności i niechęci. Poczucie bezradności też było bardzo częste. A co ciekawe, codziennie właściwie budziłem się z myślą, że mi się nie chce. I to była myśl, która, którą miałem przez cały dzień. Że po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się robić tego, nie chce mi się robić tamtego. Po prostu, po prostu a, nie chce mi się i tyle. A, I miałem trudności ze zmotywowaniem się do jakiegokolwiek działania. Miałem też poczucie, że e, tak jakby chcę więcej zrobić chciałbym zrobić więcej, niż byłem w stanie. I nie dlatego, że nie mam czasu, że nie jestem w stanie jakoś tego wepchnąć w, w grafik, tylko, że nie potrafię się zebrać i zmotywować, jak już ten czas mam. I tak naprawdę właśnie to też jest bardzo częste, że jak rozmawiam z ludźmi, to, to mówią, że ja tyle robię, tyle różnych rzeczy, że taki, tak wieloma rzeczami się interesuje um, i, i, i jak ja to robię. I w sumie właśnie nie wiem, bo jakbym mam takiego podwójnego wroga jeszcze, czy miałem przez, przez ogrom czasu, który jeszcze mnie wstrzymywał i hamował, a ja mimo tego byłem w stanie cały czas wiele rzeczy jeszcze robić, o wielu czytać, uczyć się i, i rozwijać cały czas, mimo tego właśnie tej dystymii, która mnie mam poczucie właśnie hamowała i wstrzymywała nie dawała mi motywacji, nie pozwalała na to, żeby się za coś zabrać, po prostu kiedy miałem czas, że mogę coś zrobić, taki wolny czas powiedzmy to po prostu nie robiłem nic siadałem, może włączałem jakieś serial, albo po prostu czytałem jakieś głupoty, coś i to autentycznie głupoty, nie, nie żeby tam jakąś książkę lżejszą, albo coś takiego, nie zdarzało się, że kompletnie nic sensownego i mm, marnowałem jakby ten czas w ten, w ten sposób. Nadal, nadal to robię, bo każdy z nas to robi. A zawsze chcemy jakoś tam odpocząć i dać ci głowie też odpocząć, ale no właśnie, to było jednak trochę więcej. Teraz czuję, że jestem w stanie się zabrać za rzeczy. W sumie mam też poczucie, mm, kiedyś yy, było bardziej tak, że po prostu za pewne rzeczy nie mogłem się zabrać. Nie dało się za posprzątanie, za wysłanie jakiegoś maila, za wystawienie faktury albo coś takiego. A teraz po prostu łatwiej jest, czy częściej mam tak, że siada i robię. To jest też dosyć cenne, cenne uczucie. I właściwie, jak się zastanowię, to, to są rzeczy, które towarzyszą mi przez większość mojego życia. I to też jest częste w dystymi, że właściwie pojawia ona się w wieku nastoletnim, albo w wieku tak zwanych młodych dorosłych i długo, długo, długo nie jesteśmy w stanie jej zidentyfikować. I wiele osób, które poznałem, szczególnie już pracując jako fizjoterapeuta, nie dowierzają, że zmagam się w ogóle z takim problemem. Przecież jestem otwartym, uśmiechniętym człowiekiem, z dużą energią. No właśnie tak, bo nauczyłem się zakładać taką maskę, tylko że kosztuje mnie to strasznie dużo wysiłku. Um, Potrzebuję mnóstwo energii, czy w trakcie tego nie czuję, ale później, kiedy już wracam do domu, kiedy mogę zdjąć tą maskę, kiedy mogę odpocząć, to wtedy jestem bardzo zmęczony. Teraz już też dużo mniej, dużo łatwiej jest mi mm, mieć właśnie energię i być y, takim, jakim powinienem być właśnie. Czyli już to nie jest maska, to już jestem bardziej ja, taki jak powinienem być, takim jak, jak się czuję w środku też tak naprawdę. Bo powiedziałem, właśnie to zakładanie maski sugeruje, że robimy coś takiego fałszywego, także chowamy się za jakąś maską. Ja mam bardziej poczucie, że te relacje z ludźmi w mojej pracy pozwalają mi na otwarcie się i pokazanie, kim czuję się w środku. Właśnie pozytywnym, otwartym człowiekiem z dużą ilością energii. Ale no, tak roboczo lepiej to nazwać maską. I sam nie wierzę, jak, jak bardzo pomogła mi diagnoza, jak samo usłyszenie hasła pomogło. Zawsze sądziłem, że dystymia, czy te, te cechy, to są cechy mojego charakteru, że jestem introwertykiem, że praca z ludźmi mnie męczy i po prostu jest dla mnie wymagająca. A teraz jak już wiem, że jest to jednostka chorobowa, z którą, że, że mogę coś z nią zrobić, i daje mi to właśnie motywację do pracy nad sobą daje mi też zrozumienie, że nie zawsze muszę być w stu tak jakby sprawny energetycznie że nie zawsze mam tą samą energię że mogę mieć gorsze i lepsze dni i że nie ma sensu walczyć z tymi gorszymi i próbować ratować się dziesiątą kawą po to, żeby właśnie podbić energię i żeby móc coś ze sobą zrobić tylko muszę zaakceptować to, że mój mózg potrzebuje czasami tego zwolnienia obrotów i tyle i, i nie zawsze będę naj, najsprawniejszy, że tak powiem. Wcześniej dużo bardziej odczuwałem te różnice i, i też dużo bardziej mi one przeszkadzały w tej chwili. No po prostu rozumiem, że jest to coś w moim mózgu, które mi utrudnia czasami pracę na tych obrotach, na jakich bym chciał. I wcześniej podejmowałem różne próby leczenia, a, no ale była to raczej terapia, psychoterapia w kierunku depresji. I ona pomagała, jak najbardziej. Ale pomagała, mam poczucie, na takie najbardziej konkretne problemy. Ale niestety wiele z tych, tych niżej, że tak powiem, tych mniej może istotnych, takich pod powierzchnią lodu, że tak powiem, były oporne na psychoterapię. I właśnie dopiero leczenie farmakologiczne pomogło z tymi opornymi, dzięki czemu jest mi łatwiej pracować nad tymi elementami, które, które zostały, które są właśnie takie duże i konkretne. No, bo z drugiej strony, tak jak przypomnicie sobie te objawy, zmęczenie, zaburzenia snu, mała wiara w siebie, zaburzenia koncentracji, pesymizm, wrażenie, że jestem niedopasowany, poczucie bezradności to jest, to jest dużo różnych rzeczy. To jest dużo różnych rzeczy, które no właśnie wymagają różnych form terapii. I nie, nie nad wszystkimi dałoby się pracować. Zresztą nad niektórymi wydaje się być no, niemożliwe pracować za pomocą psychoterapii. No. Jakby ze zmęczeniem może być trochę ciężko. Mm, więc ta farmakologia naprawdę bardzo mocno mi pomogła. I zawsze myślałem, że psychoterapia jest podstawą i że jest najważniejsza. Leki miały być tylko dodatkiem, często w ogóle nadużywanym, bo kojarzę przypadki, gdzie ktoś brał leki, ale nie korzystał z terapii właśnie. I taka forma leczenia jest tylko częściowa i nie można oczekiwać, że przyniesie spodziewane czy oczekiwane efekty. A brak odczuwalnych efektów to prosta droga do tego, żeby się zdemotywować i do szukania pomocy w różnych innych terapiach alternatywnych i w cudzysłowie kombinowanie i szukanie czegoś, jakiejś lepszej drogi dla siebie. Oczywiście nadal tak leki są tym dodatkiem bardziej, ale z mojej perspektywy są dużo istotniejszym dodatkiem niż myślałem kiedyś. Dużo negatywniej o nich myślałem kiedyś. Teraz czuję, że są bardzo cennym dodatkiem do psychoterapii, bardziej w tą stronę i z tego co wyczytałem, z tego co wiem właśnie dystymia dosyć dobrze reaguje na leki antydepresyjne więc tu akurat w cudzysłowie moje szczęście że, że udało się to ogarnąć tak? i te leki umożliwiają pewną stabilizację objawów i oprócz tego pokazały mi, że te objawy to wcale nie są cechy mojego charakteru, tylko faktycznie jakieś cechy zaburzeń, tak? rodzaj zaburzeń. No i właśnie mam to szczęście, że te leki nie dość, że zadziałały, to podziałały dość szybko i nie było trzeba szukać, zamieniać, szukać odpowiednich, które będą działały, które będą, nie będą dawały tych niepożądanych skutków ubocznych. No nie, za, nie, nie w każdym przypadku ten proces wygląda i przebiega tak sprawnie jak u mnie. I to też jest przyczyna, dla której wiele osób stwierdza, że leki antydepresyjne nie działają. Po prostu nie udało im się znaleźć odpowiednich leków dla ich przypadków. No albo nie korzystają właśnie z psychoterapii i tak naprawdę nie wiedzą, na co zwrócić uwagę, czego powinni szukać. Bo tutaj ta praca wymaga Dużej samoświadomości, dużo tak, poświęcenia uwagi na sam, na same, samemu sobie, mm, zwrócenia się właśnie do środka i, i spróbowaniu, no, obserwowaniu też siebie, jak się zachowuje, jak każdego dnia się czuje i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dosyć duża praca mm, nad samym sobą i trzeba też pewną mm, taką autowrażliwość posiadać. Co ważne, to przyjmowanie leków wcale nie jest pójściem na łatwiznę. A zdarzy mi się to słyszeć regularnie. Ja bym powiedział raczej w drugą stronę, że zdecydowanie się na leczenie, czy to farmakologiczne, psychiatryczne, czy to psychoterapię, to jest objaw odwagi i przyznania się, że coś jest nie tak. I to jest szukanie rozwiązania. Bo mm, szukanie rozwiązania tylko w psychoterapii może po prostu czasami nie wystarczyć. To może być za mało. I okej, okay, skierując się na psychoterapię, też przyznajemy w jakiś sposób, że coś z nami jest nie tak w cudzysłowie, ale jednak wizyta u psychiatry nadal jest poziom wyżej w jakiś sposób. Tak? Tabu z tym leczeniem psychiatrycznym związany jest dużo bardziej mm, konkretne, może takie piętnujące lekko w naszych głowach i boimy się przyznać, że potrzebujemy leczenia psychiatrycznego. Możemy leczyć się psychologicznie, możemy chodzić na terapię. Tak? To jest zupełnie inne słowo, chodzić na terapię, a co innego jest leczyć się psychiatrycznie. To są zupełnie dwa określenia no mega się różniące. Tak? Albo branie leków antydepresyjnych. Jest czym innym niż właśnie chodzenie na terapię. No bo chodzenie na terapię to jakby po prostu idea z kimś popracować nad swoją psychiką. No a tutaj potrzebuje pomocy w postaci leków. Oczywiście to takie zgrubne podzielenie, ale, ale wydaje mi się, że to jest no istotne. Żeby nadal wspominać o tym, że właśnie leki nie są niczym złym. Leki są dobre, leki są cenne, tak samo jak leki na wszystko. Oczywiście... Nie mogą być jedynym rozwiązaniem, ale są bardzo dobrym i istotnym wsparciem. O! I z tego co wiem, to dystymia jest trudna w leczeniu. W sensie, może dobrze działają na mnie leki antydepresyjne, ale nawroty są bardzo częste. Właściwie nie da się wyleczyć dystymii, ale nawroty, ok, jakby jestem na to gotowy, ale dzięki leczeniu jakość mojego życia bardzo mocno się zmieniła. Jestem, jestem dużo bardziej energiczny, mam dużo więcej energii takiej delikatnej, to też nie jest tak, że jakbym tutaj jakoś miał na jakimś spidzie był albo amfetaminie, że po prostu biegam po ścianach i, a, i czuję się świetnie. Nie, po prostu nie mam takiej mgły na głowie. Nie mam ciągłego zmęczenia, nie mam uczucia tego, tych, tych myśli automatycznych, które cały czas mówią, że mi się nie chce, że w ogóle po co, że to nie ma sensu, że po co się starać i tak dalej, i tak dalej, że um, inni to lepiej sobie radzą niż ja. Nie mam takich myśli w ogóle. I to jest dla mnie ogromna rzecz. I to jest ogromna rzecz, bo ten, ten czas myśli automatycznych tego typu mogę poświęcić na myślenie właśnie. O innych rzeczach, o, na planowaniu pozytywnych rzeczy, na myśleniu o, o sobie, o mojej rodzinie, o, o ludziach dookoła mnie. I mam dużo więcej też uwagi, którą mogę poświęcić na pracę z moimi pacjentami, po prostu też z ludźmi, którzy mnie otaczają. I nie mogę powiedzieć, że teraz jest idealnie bo chyba nigdy nie będzie tak, jakbyśmy sobie tego w środku życzyli, że po prostu działam dokładnie tak, jakbym chciał, że nie marnuję ani chwili z mojego życia, że po prostu pełnymi garściami czerpię z, z życia i funkcjonuję tak, jakbym po prostu chciał najlepiej. Jest to wiele lepiej i dlatego też właśnie ten odcinek nagrywam. Chciałem opowiedzieć o samej dystymi, która jest, no, jak mówiłem, mało znana. Oprócz tego chciałem też zachęcić do dbania o swoje zdrowie psychiczne, no nie tylko za pomocą aktywności fizycznej, która też może być świetnym narzędziem, no ale jeżeli podejrzewasz u siebie lub u kogoś w swoim otoczeniu jakiekolwiek problemy natury psychicznej, to spróbuj o tym porozmawiać z kimś, kto cię wysłucha, albo ty skup się na wysłuchaniu drugiej osoby. I wydaje mi się, że to jest właściwie najważniejsze, jeżeli miałbym w jednym zdaniu, w kilku słowach powiedzieć, co jest najważniejsze, właśnie w kontakcie z osobą, no, na przykład z depresją, to jest wysłuchanie, czyli po prostu wysłuchanie kilka dosłownie słów, które potwierdzą, że, że wiem, że mam wsparcie, wiem, że mam kogoś obok, wiem, że mam kogoś, kto mnie wysłucha i kto, kogoś, kto mnie zrozumie, czyli wysłuchanie i zrozumienie. To właściwie są dwa hasła, które mi by wystarczyły w zupełności. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że umieszczam tutaj w opisie odcinka dwa linki. Pierwszy to będzie właśnie ten, o którym już wspominałem, gdzie znajdziecie odpowiedź na to, jak rozmawiać z osobą chorą na depresję. Krótki artykulik, który właśnie fajnie to podsumowuje takich artykułów jest sporo, ale ten wydawał mi się być najbardziej pasujący, pasujący dla mnie. Oprócz tego zamieszczam też trochę niżej um, takie kontakty, tak? miejsca, gdzie możecie znaleźć pomoc. Są to między innymi telefony zaufania dla osób dorosłych, dla dzieci. Jest to kilka takich fundacji, które właśnie wspierają osoby, które oferują pomoc psychologiczną. To jest w stronę fundacji Twarzy Depresji. I myślę, że warto gdzieś tam zawsze mieć w, pod, pod ręką właśnie tą stronę i wiedzieć, że ona istnieje i wiedzieć, że mogę w każdej chwili komuś no, podesłać, to po prostu powiedzieć, że, że tutaj są miejsca, które mogą pomóc. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli po prostu chcecie porozmawiać. Jeżeli chcecie po prostu być wysłuchani albo przeczytani tak właściwie w kontakcie social mediowym, możecie mnie znaleźć na Facebooku jako Kamil Góra Fizjoterapeuta, na Instagramie jako Fizjokultura. Możecie napisać też maila na kontakt małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.